0: di solito quando immaginiamo qualcuno che è concentrato Ehm, qual è la fisionomia di una persona concentrata? è così? o è così? di solito più la prima. E credo che diversi di voi, se non tutti, avete già sperimentato il fatto di cercare di concentrarvi su qualcosa ed essere più quasi come che una sorta di una lotta, cercando di difendervi da altri pensieri. Eh, Questo non è la forma corretta di sviluppare concentrazione. Noi abbiamo la tendenza a vedere che lo stato di concentrazione che ieri abbiamo parlato un po', vediamo qua dove si trova ancora, che sarebbe del ricordo consapevole e poi dopo la concentrazione meditativa nella pagina 24 e poi 25, abbiamo la tendenza di vedere che questo stato dove la mente rimane su un oggetto, è uno stato che richiede uno sforzo particolare. Quindi quando noi cerchiamo di concentrarci su qualcosa, che non è ancora lo stato di concentrazione meditativa, ma cerchiamo di tenere la mente ferma su qualcosa, la nostra tendenza è come se fosse generare una certa tensione su quell'oggetto e proteggerci da altri pensieri che dovessero arrivare. Questo tipo di concentrazione funziona fino a un certo punto e consuma tantissima energia. Genera stanchezza, genera tensione. L'ideale è la concentrazione che nasce dal ricordo consapevole per arrivare alla concentrazione meditativa, ma anche senza parlare di concentrazione meditativa, L'ideale è un livello di concentrazione dove uno non cerca di rimanere, come si può dire, uno non va va a costringere la mente a rimanere su quell'oggetto. Non c'è una costrizione, giusto in italiano? Non c'è una costrizione, c'è un rilassamento. Uno in realtà riposa la mente nell'oggetto di concentrazione e si, dis- e si rilassa dalle distrazioni. È totalmente diverso. Se noi cerchiamo di concentrarci con uno, chat- uno stato di costrizione, questo non funzionerà, perché un- genererà un sacco di stanchezza, tensione interna, eccetera. Per quello che ho fatto il primo esempio della fisionomia, che quando noi no, una persona concentrata è così, è perché uno sta cercando di costringere la propria attenzione, la propria mente a rimanere su una cosa. No? È un po', se noi immaginiamo qualcosa di simile riguardo il corpo, eh, il fatto di stare fermi in una certa posizione senza muoverci. No? Se noi cerchiamo di costringerci a essere in quella posizione senza muoverci, è molto faticoso i muscoli sono quasi che tesi se uno invece si permette di rilassarsi in quella posizione a questo punto non è così stancante in realtà uno quasi, quasi si riposa in quello stato e quando noi parliamo della meditazione dello stato inizialmente di cosiddetto ricordo consapevole e poi dopo la concentrazione meditativa è uno stato profondo di rilassamento. Rilassamento inteso che uno si rilassa dalle distrazioni e riposa la mente su un oggetto che sceglie consapevolmente. Okay? Questo era uno spunto importante, perché se no abbiamo parlato ieri dell'importanza di sviluppare presenza, consapevolezza, no? questo ricordo consapevole di mantenere la mente su un oggetto, di non cercare di evitare di star saltando da un oggetto a un altro con la mente costantemente, però questo deve essere fatto con un atto quasi che di eh, affetto, la parola giusta non è neanche affetto, di eh, tenerezza, no? in, in Brasile userebbe il termine con cariño, è una cosa più di c'è gentilezza anche nei nostri confronti, è è un insieme fra gentilezza e tenerezza. Però uno deve accogliere se stesso e metterlo, è come se fosse abbracciare e permettere alla mente di riposarsi in uno stato. Non è che andiamo lì col fucile in testa e diciamo stai fermo qua, non muoverti. Perché spesso uno cerca di meditare con quell'attitudine lì, eh? e non funziona no? se noi cerchiamo di meditare con l'attitudine stai fermo e non ti muovi se non ti sparo viene fuori la parte più ribelle di noi ok invece dobbiamo accogliere e riposare la mente permettere ok posso stare qua okay? e questo fa una differenza enorme io mi ricordo sempre la scena che ero in Nepal, e erano arrivati eh, alcuni monaci dalla Thailandia, fra cui c'era il vice abate, l'un questo grande maestro, con altri monaci più anziani, con tanta esperienza di meditazione. E arrivavano da un lungo viaggio, e li abbiamo invitati alla casa dove erano ospitati, eccetera, e a poco tempo dopo, siamo passati lì un paio d'ore, due o tre ore dopo, e, e si è chiesto a ah, volete riposarvi un po' di più prima di andare a trovare la magancia dell'altra parte, ha detto no, no, siamo riposati, ha detto avete dormito, no, abbiamo meditato. No? E quindi spesso però io ho visto tante persone che meditare porta stanchezza, la stanchezza avviene perché uno cerca di costringersi a uno stato e non di riposarsi in quello stato questa è la differenza secondo me fondamentale che avviene okay? per questo volevo solo riprendere velocemente quello che abbiamo visto ieri anche perché tradizionalmente quando si spiegano questi argomenti danno questi insegnamenti l'argomento viene ripetuto tre volte viene fatto una spiegazione principale alla fine si fa un breve riassunto e il giorno dopo si fa un riassunto ancora più breve, ripartendo quello che, da dove si è visto il giorno prima. Questo è come tradizionalmente avviene. no? E quindi noi ieri abbiamo visto quelli che vengono chiamati i cinque fattori mentali che accertano l'oggetto. E ci siamo visti che sono cinque fattori mentali che hanno una caratteristica di permetterci di vedere l'oggetto di percezione interagire in un modo molto più intenso e e hanno veramente un livello di importanza non indifferente. A partire dal primo, che è l'aspirazione, come abbiamo visto adesso senza entrare in dettagli, che l'aspirazione è ciò che ci permette di agire, quindi l'aspirazione è ciò che ci porta verso qualcosa, è quello che spesso noi chiamiamo desiderio, e se noi non vogliamo qualcosa, non faremo nulla per arrivare a ciò. E quindi, uno dei primi punti fondamentali è chiederci io che cosa voglio. Perché a secondo di quello che voglio, è quello che farò. Nessuno di noi fa quello che non vuole. E quando andremo più avanti, magari arriveremo a questo dopodomani, qualcosa del genere... Nei fattori mentali negativi, secondari, esiste la pigrizia. E l'antidoto per la pigrizia è il fattore mentale virtuoso, sforzo. Ma lo sforzo da che cosa nasce? Dall'aspirazione. Non esiste sforzo se non c'è aspirazione. E non esiste aspirazione se non c'è fede, che è il primo fattore mentale che andremo a vedere oggi. Però è importante ricordarci che quando noi ci ritroviamo in uno stato dove siamo fermi, non facciamo nulla e più che altro non riusciamo a mettere energia per qualcosa, è perché in fondo non lo vogliamo. O lo vogliamo però senza credere che noi ce la possiamo fare. L'esempio che ho fatto l'altro giorno del comprare una macchina, io posso dire, ah, quella macchina è meravigliosa, ma non la desidero veramente perché so di non avere i soldi per poterla comprare, quindi è inutile stare lì a pensare perché tanto non posso avere le risorse per. Quindi per desiderare veramente qualcosa, e mettere l'energia per andare verso, io devo non solo riconoscere le qualità, l'importanza di quella cosa, ma devo anche credere nella mia capacità di raggiungerla. Questo è fondamentale. Per questo anche si dice nel nostro percorso spirituale si deve avere tanta fede nel Buddha e tanta fede in noi stessi. Io devo credere, ok, voglio raggiungere quell'estato meraviglioso, ma anch'io ce la posso fare. Se no è come per dire vado da un medico o una malattia particolare, vado dal medico. Io posso avere fede nel medico e dire guarda, è un bravissimo medico, e conosce benissimo la malattia conosce benissimo i, i, le guarigioni ha degli strumenti meravigliosi ma io non sono capace di guarire io non posso guarire dalla mia malattia se io non ho fiducia di poter guarire difficilmente intraprenderò un percorso di cure difficili, di cambio di stile di vita e tutto quello necessario per guarire per questo è fondamentale avere, nella, quando noi parliamo del desiderio, dell'aspirazione, che è il termine più corretto, nell'aspirazione comprende non solo aspirare l'oggetto che vogliamo raggiungere, ma in questa aspirazione comprende anche la fiducia che noi possiamo raggiungere quell'oggetto. Questo fa tutta la differenza. Okay? Per questo... Questo è il fattore mentale aspirazione che è molto importante. Quello che viene subito dopo è molto importante, ah, sono tutti importanti. Che è il fermo apprendimento. Il fermo apprendimento, però questi due sono quasi più importanti che quelli dopo perché, per la maggioranza di noi, perché per dire la verità io non so quanti di noi nella quotidianità riusciamo a generare stati di concentrazione meditativa. Per questo, questi invece sono molto presenti nella nostra quotidianità. L'aspirazione è direzionarci verso qualcosa, no? E ieri c'è stata la domanda, qual è la differenza fra attenzione e aspirazione? L'attenzione la riguarda il momento presente immediato. Entro in contatto con un oggetto, è la parte della mia mente che mi permette di rimanere in contatto con quell'oggetto. L'aspirazione guarda il futuro, Ok? cosa voglio raggiungere e la domanda principale era la differenza fra l'attenzione e il fermo apprendimento il fermo apprendimento è dove noi arriviamo a una conclusione osserviamo qualcosa comprendiamo qualcosa e riusciamo a rimanere fermi su quella nostra comprensione su quella nostra percezione ok un esempio ancora Per varie ragioni decido di aiutarti. Ho una mia convinzione che ti voglio bene e ti voglio aiutare. Che è possibile, no? Arrivo a questa convinzione. Okay. Quindi quando voglio aiutarti, quella è una aspirazione. Voglio che tu stia bene e quindi genero un'altra aspirazione in più. Devo fare questo piuttosto che quell'altro per aiutarti per a star bene. Una volta che ho l'aspirazione, è come un obiettivo che mi metto, strada facendo verso quell'obiettivo, ci possono essere due tipi di distrazioni. O ci sono delle interferenze, delle difficoltà nel percorso, o ci sono delle cose belle da un'altra parte che sono anche delle interferenze, però vedo un'altra cosa, dico qua ah, che bello, vado da un'altra parte. Quindi ti voglio aiutare, però nel frattempo mi innamoro di qualcun altro. Nel frattempo vedo qualcuno da un'altra parte e mi sono dimenticato di te. Okay? O voglio aiutarti e nel frattempo tu agisci in un modo che non mi piace e rimango male quindi non ti voglio più aiutare perché rimango invece che sono rimasto male. Il fermo apprendimento è, sono arrivato alla convinzione che ti voglio aiutare. Bene rimango fermo, aggrappato a quella convinzione, ti voglio aiutare. Quindi se c'è un'interferenza davanti non è una ragione per mollare quell'obiettivo, perché sono fermo in quell'obiettivo lì, rimango, è come se io andassi a rinforzare quella percezione precedente, voglio, ti voglio bene, ti voglio aiutare, e quello rimane fermo, proprio quello che dice fermo apprendimento, rimaniamo fermi su quella percezione su quel modo di vedere vedo qualcosa dall'altra parte Sì, bello anche l'altra persona però ho questo impegno con te voglio aiutarti e anche se per caso vado da un'altra parte non, per, non perdo quell'intenzione di voler aiutarti perché ho quel fermo apprendimento rimango su quella cosa lì il fermo apprendimento è molto importante sui percorsi quando noi uh, entriamo per dire In processi abbastanza lunghi anche di riflessione, di comprensione. Di solito quando abbiamo dei momenti di chiarezza nella nostra vita, che ogni tanto succedono, ci sono questi momenti in cui riusciamo a vedere le cose con più chiarezza. Vediamo le cose con chiarezza, a quel punto dobbiamo rimanere abbastanza aggrappati a quella conclusione lì. Perché ci sarà il giorno di nebbia. Però devo rimanere aggrappato alla conclusione del giorno di sole. Ok? E questo è il fermo apprendimento. Poi abbiamo il ricordo consapevole, che invece è la nostra capacità di essere davanti, nel momento presente, davanti a un oggetto sensoriale o internamente mentale. Poi qua si apre tutto un dibattito su certi aspetti se l'oggetto del fermo apprendimento e poi successivamente della concentrazione è solo mentale o anche Fisico, sensoriale, ma questo non è il caso adesso di aprire questo dibattito. O me, però semplificando, c'ho cioè il contatto con un oggetto e la mia capacità di mantenere la mia attenzione su quell'oggetto lì. Non permettere la mia mente di saltare da un oggetto a un altro. Rimango in contatto. L'esempio che abbiamo fatto ieri... Prendo la macchina che voglio andare da qui a Milano per dire, o a Torino, o ovunque sia, sto facendo la strada, non mi devo dimenticare dove sto andando. Perché se strada facendo mi dimentico che voglio andare a Milano e a un certo punto vedo una strada per andare a un'altra parte di qua, ah, che bello sarebbe andare a Genova, finisco a Genova. Okay? Perché certe volte noi cominciamo con un obiettivo e strada facendo ce lo dimentichiamo. Similmente stiamo lì seduti per meditare o stiamo facendo un'attività leggendo qualcosa, scrivendo, parlando con qualcuno, facendo qualunque attività sia essa e certe volte stiamo facendo quella cosa e a un certo punto quando ci accorgiamo non siamo più lì. La nostra mente è andata totalmente da un'altra parte e questo è la mancanza di ricordo consapevole la mancanza di questa presenza in quello che stiamo facendo. E ricordiamoci che il ricordo consapevole, tutti questi fattori mentali che stiamo vedendo adesso, noi possiamo allenarci, non è un qualcosa che o c'è o non c'è. È È possibile generare aspirazione, è possibile generare fermo apprendimento, è possibile generare ricordo consapevole, così come è possibile sviluppare e generare la concentrazione meditativa. Che è lì dove si sviluppa la capacità di rimanere su un oggetto senza andare ad altre parti. Diciamo è lo sviluppo successivo del fermo apprendimento. Okay? Poi abbiamo la, la quinta caratteristica, il quinto fattore mentale, che si può tradurre o come scerrab, si può tradurre o come saggezza o come consapevolezza discernente. Sinceramente voglio andare a vedere qual è la etimologia della parola saggezza, okay? Però il significato qui è il fattore mentale che ha la capacità di osservare coerentemente delle caratteristiche specifiche di qualcosa. Noi di solito vediamo una cosa... E ci sono degli aspetti di quella cosa che non ci appaiono, o che vediamo in un modo sbagliato, o che non riusciamo a percepire delle caratteristiche specifiche di qualcosa. Di solito questo si fa riferimento, si utilizza, o meglio più che fa riferimento, si utilizza questo fattore mentale per avere chiarezza di certe caratteristiche della realtà che di solito non abbiamo e la mancanza di quella chiarezza genera sofferenza l'esempio che abbiamo fatto ieri riguarda l'impermanenza quando noi vediamo un oggetto abbiamo fatto l'esempio del fiore vediamo il fiore siamo consapevoli mentre vediamo il fiore che il fiore è continuamente in trasformazione che il fiore è impermanente o non abbiamo quella consapevolezza? per esempio facciamo un esempio vediamo questo fiore qua ok? mentre vedete il fiore Avete la consapevolezza che il fiore è bianco? O ci vuole fermare, fare un momento di riflessione per capire qual è il colore del fiore? Il fiore è? Bianco, quindi non c'è bisogno di stare a fermare, a riflettere per capire il colore. È già. Non uso la parola sbagliata, però però, per aiutarci a capire, è quasi intrinseca in quella percezione il fatto che il fiore sia bianco. Ok? Quello che accade allo stesso tempo è che il fiore appare a noi come essendo, nello stesso modo che il fiore appare come bianco, il fiore appare come qualcosa che è statico o come qualcosa che è costantemente in trasformazione. Appare statico perché quando io smetto di vedere il fiore e lo rivedo, la sensazione che ho è che è lo stesso fiore, che non è cambiato, okay? Quindi il fiore appare a noi così come appare come color bianco, appare a noi come se fosse permanente, anche perché quando io vedo il fiore appare che è bianco, ma io non sto lì a dire guarda il fiore che è di color bianco, che è piccolo, che ha questo numero di petali, non è che abbiamo tutta questa descrizione. Se ci fermiamo possiamo descriverlo, però l'apparenza comprende tante caratteristiche. L'apparenza è sempre coerente o abbiamo anche delle apparenze che sono erronee? L'esempio, il punto di luce che gira velocemente, che fa un cerchio è un'apparenza coerente o un'apparenza erronea? È un'apparenza erronea. Nella nostra apparenza ci sono diverse cose che se andiamo ad analizzare non sono così come appaiono. Perciò la saggezza, in questo caso, è la nostra capacità di andare ad analizzare e osservare le cose in un modo più profondo, oltre l'apparenza. Perciò, se io mi fermo per osservare, ok, il fiore dipende da cause e condizioni? Sì. Ha un momento precedente e un momento successivo? Sì. Interagisce costantemente con tutti gli altri fenomeni con cui si trova? Si. Ha un processo suo di degenerazione? anche Quindi il fiore è in cambiamento o no? Si. Perciò il fiore è impermanente, non è statico. Quindi quando io vedo e comprendo la impermanenza del fiore, questa è una forma di saggezza. La saggezza è quella che vede delle caratteristiche specifiche e che va in opposizione alla ignoranza. La ignoranza letteralmente in sanscrito si dice avidia che vuol dire non vedere. E ci sono due tipi di ignoranza, la ignoranza del non vedere e la ignoranza del vedere sbagliato. Okay? In questo caso la nostra ignoranza non è la ignoranza del non vedere l'impermanenza. Okay? In realtà è la ignoranza del vedere sbagliato, di vedere come se fosse permanente. Okay? E L'opposto a questo è vedere che invece è impermanente. Perciò quando noi riusciamo a comprendere che okay, il fiore è impermanente, questa è una saggezza e quando c'è la percezione di una caratteristica, naturalmente non può esserci la percezione opposta. Noi non riusciamo a vedere il fiore nello stesso tempo, essendo impermanente e permanente allo stesso tempo. Non siamo capaci di avere queste due percezioni. Okay? Quindi, quando noi parliamo di saggezza, la saggezza può avere tantissimi oggetti diversi. Per saggezza non è solamente la corretta visione della realtà, del vuoto di esistenza intrinseca, eccetera. La saggezza ha migliaia di forme diverse, milioni di forme diverse, però è la nostra capacità di vedere delle caratteristiche specifiche di qualcosa, che spesso sono contraddittorie all'apparenza ordinaria. Okay. Con questo concludiamo questi cinque fattori mentali che accertano l'oggetto, che tramite questi fattori mentali abbiamo una percezione più profonda, più chiara dell'oggetto con cui ci troviamo. Cominciamo adesso quelli che vengono chiamati gli undici fattori mentali, mentali benefici o virtuosi. E volevo fare una piccola introduzione, una piccola premessa, Um, questi sono i fattori mentali come ho scritto qua ci sono 11 fattori mentali che ci spingono a compiere azioni positive o meglio che portano a risultati piacevoli in altre parole ci aiutano ad accumulare karma positivo interdipendenze positive che portano come risultato a sensazioni piacevoli però io sono convinto che tantissimi di questi fattori mentali, adesso li vedremo, nel contesto degli insegnamenti buddisti sono stati spiegati tramite dentro di una prospettiva virtuosa, però le stesse attitudini possono esistere anche in contesto non virtuoso. Okay? E questo ci porta anche quando dicevamo che i fattori mentali possono essere più di 51, in realtà ci sono più di 51, vengono dette indicativamente 51. Però ci sono tanti altri tipi, ok? Cominciamo dal primo e lì già si capirà meglio. Il primo è la fede. debates, Cos'è la fede? La fede è il fattore mentale che crede nell'esistenza, nelle qualità e nelle capacità di qualcosa e ne è interessato e lo desidera. Essa ha la funzione di essere la base per l'aspirazione. Ci sono tre tipi di fede. Fede basata sulla fede, fede basata sulla confidenza o sulla fiducia e la fede basata sul desiderare. La fede è la base per tutte le virtù, perché dalla fede sorge l'aspirazione, da cui sorge lo sforzo. Senza sforzo la virtù non può essere realizzata. Perciò, che cos'è la fede? Se io ho tanta sete mi trovo in mezzo a un luogo dove non c'è acqua e ho sete. Che cosa mi porta a fare dei chilometri in più per trovare l'acqua? Il fatto che io desidero l'acqua, io aspiro a bere. Ma perché io desidero l'acqua? Perché io credo che l'acqua è possibile, che esiste. Io credo nelle qualità dell'acqua, che l'acqua è pulita, l'acqua è fresca, eccetera. Credo nel potenziale dell'acqua. L'acqua può eliminare la sete, può lavare, eccetera. Quindi io ho fede nell'acqua. Se io non ho fede nell'acqua, non desidererò l'acqua, non avrò aspirazione per ottenere l'acqua e non farò lo sforzo di andare verso. Ok? Certe volte noi abbiamo la soluzione per un problema davanti a noi. Però non, prendiamo, non facciamo lo sforzo minimo necessario per andare verso quella soluzione perché, perché non la vediamo o non ci crediamo. Okay. Però è possibile avere fede in qualcosa che porta più sofferenza? Per esempio, ci sono delle persone che hanno fede nella violenza? Per esempio, una guerra? Richiede sforzo o non richiede sforzo? Richiede tanto sforzo, però uno crede che eliminando l'altro o conseguendo la terra di un altro o liberando qualcuno da quello che uno vede che è l'oppressione di un altro, sono mille modi diversi, eh? Con quello le cose andranno meglio, ho bisogno di quello, quindi credo, quello è una cosa possibile, porterà questi benefici, a queste caratteristiche, queste funzioni. Quindi lo voglio e quindi faccio lo sforzo. Okay? Perciò, la, la prima volta che io ho visto questa relazione, per me ha fatto un effetto enorme perché più avanti, quando andremo a vedere i, veleni mentali, i fattori mentali negativi, uno di questi è la pigrizia, ed è uno di quelli che è stato molto presente nella mia vita. E quando uno è pigro in relazione a qualcosa, e viene detto, ah, per eliminare la pigrizia devi sviluppare sforzo, io dico grazie. Perché alla fine dei conti, che cos'è la pigrizia? Dico la, questa è una, mia, una definizione che ho inventato io. Può essere giusto o sbagliata, eh? poi dopo lo vedremo in dettagli. La pigrizia è l'unione della consapevolezza concettuale del sapere dell'importanza di qualcosa unita alla mancanza di voglia per la stessa. Quindi, so che dovrei fare, ma non ho voglia. Ok? Mi manca desiderio, mi manca aspirazione. Come faccio a desiderare qualcosa? Da dove nasce il desiderio? Da dove nasce l'aspirazione? Nasce dalla fede. La fede non intesa come un sentimento mistico verso qualcosa che non si possa spiegare. Noi abbiamo fede in tantissime cose, quotidiane, sempre. Però perché io... Genere fede in qualcosa io devo conoscere quel qualcosa devo entrare in contatto sapere che quella cosa è possibile capire quali sono le sue caratteristiche capire quali sono le sue funzioni e conseguentemente i benefici per me devo potermi immaginare in quell'oggetto in quella situazione con quella cosa e tramite il potere del mio immaginare lì mi sorge il desiderio e come abbiamo detto tante volte Qual è la funzione della pubblicità? Generare fede. Perché quando qualcuno mi fa vedere un prodotto, in realtà, che cosa mi stanno facendo vedere? Che quel prodotto esiste, perché se io non so che quel prodotto esiste, quando mai lo comprerò? Che esiste, che è bellissimo, e che mi porterà tanti benefici. E che io ce la posso fare, perché lo pago in 35.000 rate e quindi ce la potrò fare, ok? Perché probabilmente se mi mettono quel prodotto avanti, devi dire che devi pagare tutto in una volta sola, uno dice non ce la farò mai, quindi ce lo pagherai a rate, quindi vedrai che ce la puoi fare, ok? Altri come te ce l'hanno fatta e guarda come a loro è andata bene, quindi ci abbiamo, e adesso noi nei tempi moderni abbiamo l'influencer, quelli che guarda come son bello di qua di là, io compro questo, io faccio quello, se tu comprerai sarai come me. Okay? E quindi che cosa va a generare questo processo di vedere, rivedere quel prodotto, immaginare? Genera fede. No? Io mi ricordo una volta che questo è funzionato perfettamente. Ero con mio padre e mia sorella in Brasile tantissimi anni fa. Stavamo guardando la televisione un certo momento e era verso la sera, le otto di sera, qualcosa del genere, viene una pubblicità di un cookie, un, un biscotto con le gocce di cioccolato e mi ricordo perfettamente la pubblicità di queste gocce che cadevano ed era questa è finita la pubblicità, ci guardiamo e diciamo dobbiamo ammettere. Lo vogliamo, l'unica volta mai successa mio padre si alza, prende la macchina, e andiamo tutti in supermercato a comprare quel biscotto, gli abbiamo detto hanno fatto bene, ha funzionato, ma cosa ha fatto? Qual è la funzione? Guarda che il biscotto esiste, guarda com'è bello, come. Ha questo gusto di cioccolato, questo quell'altro. Se tu, queste sono le caratteristiche, quali sono le funzioni? Ah, se tu mangerai questo biscotto sarai felice, ti sentirai bene, farai dei nuovi amici, che ne so io. Quali sono le varie cose che ci fanno vedere? Così se compri questa macchina sarai bello, sarai sexy, di qua di là, danno tutta questa idea, no? Quindi che cosa fanno vedere? Che quella cosa esiste, che ha delle caratteristiche belle? e che hanno delle funzioni per noi. E dinanzi a questo, e anche tu ce la puoi fare. Quando abbiamo, questo ci fa sviluppare? Fede. Dove c'è fede? Sviluppiamo? Aspirazione, desiderio. La fede però c'è un collegamento. Perché ci sia desiderio, certe volte non basta che ci sia solo fede c'è bisogno anche da un'altra parte di necessità faccio un esempio io posso avere molta fede nell'acqua ma se io non sento sete non vado a cercare l'acqua io posso avere fede in un certo tipo di trattamento e in un medico e tutto il resto ma se io non sono consapevole di essere ammalato non vado a cercare di seguire quella cura ok? io posso avere fede in un luogo caldo, quindi io ho la casa che è calda, eccetera, ma se io sono fuori ma non sento freddo, non vado a cercare quel luogo. ok? E qua rientra quello che viene chiamato la presa di rifugio, perché la presa di rifugio vuol dire, ha bisogno di due caratteristiche, che viene usato un termine un po' brutto nel nostro contesto, la parola per noi non, piace, non funziona tanto, però è anche corretta, perché ci sia aspirazione verso qualcosa come un rifugio, voglio quella cosa simile all'acqua, dobbiamo avere paura della sete e fede nell'acqua. Perché se io non ho paura della sete, ah e c'ho tanta sete vabbè che rimanga la sete, cosa vuoi che sia. Cercherò mai l'acqua? Farò mai lo sforzo per camminare quei chilometri per cercare l'acqua? No. Quando, se io non ho paura della malattia farò lo sforzo per guarire? No. Quindi la paura vuol dire riconoscere che qualcosa ci fa male e non voler star male. Se io non ho paura del freddo cercherò di andare nel luogo caldo? No. Io per esempio mi sono fatto del male diversi anni fa per questa ragione. Avevo una cosa mia che non soffrivo per il freddo sentivo il freddo ma non soffrivo per il freddo e mi ricordo i primi anni qua in Italia quando venivo ero qua che stavo vedendo delle cose qua del centro in giro avevo i piedi ghiacciati totalmente ghiacciati era veramente freddo mi ricordo che quando entravo in casa mi facevano male i piedi e le mani perché c'era il shock termico fra il freddo e il caldo e me ne fregavo altamente Solo che questo mi ha portato a altri problemi di salute. Perché non ho saputo rispettare una necessità mia. Okay? Perché non ho cercato di coprirmi bene? Perché non ho messo delle scarpe calde? Perché non mi sono messo il maglione bene? Perché non avevo paura del freddo. Okay? Non è perché non sapessi che la giacca a vento mi poteva proteggere o perché non avessi fede nei calzettini o in una scarpa migliore è perché non avevo paura del freddo, ok? Perciò, è, po- è come certe volte, per esempio, noi abbiamo fede nel Dharma, ma non abbiamo paura del Samsara. Non so se è chiaro questo, ok? Quindi quello che succede è, io ho fede negli insegnamenti di Buddha, nel percorso, eccetera, ma sono bello conforto, sono in una zona di conforto. Mica male, quindi chi c'ha voglia di uscire da qui? Perciò la fede è fondamentale, perché se non c'è fede non andiamo verso. Ed è per questo che, sempre tornando all'esempio di prima, certe volte, quando ci sono nell'ambito, diciamo così, del business, eccetera, una delle cose che avviene è io ti creo il problema per venderti la soluzione. Perché anche se io ti faccio la soluzione meravigliosa, ma se tu non hai il problema, non vedrai mai a comprare la mia soluzione. Quindi, e se noi vediamo, certe volte ci sono le imprese che hanno gli stessi proprietari, fanno le due cose, fanno sia la cosa che crea il problema che quella dopo che vende la soluzione. No? È un business che in un certo punto di vista funziona bene. Lasciamo stare, però quindi quello che accade è che la fede è fondamentale perché la fede è quello che ci permette di aspirare in altre parole di desiderare però non basta dobbiamo anche saper riconoscere la situazione in cui siamo e vedere che vogliamo uscire da qui, è un po' come per dire io posso avere fede nella luce io so che Esiste la luce, io so che lì c'è il tasto per accenderla, io so che quando c'è la luce, la luce è chiara, è forte, mi permette di vedere le cose bene, eccetera, eccetera. Ma a me mi piace il buio, io sto bene nel buio, quindi cercherò di accendere la luce? Anche perché quando sono nel buio non vedo certe cose che preferirei non vederle. Ok? Io diverse volte ho visto qualcuno che alla fine mi disse guarda la mia realtà stavo meglio nella mia ignoranza. Okay? Perciò è il fatto di capire che non è semplicemente il fatto del credere, richiede anche il voler vedere qualcosa che non va per poter generare quell'aspirazione chiaro? ci siamo no? la fede c'è di due, tre tipi di fede esiste in tibetano ci sono tre nomi che poi le traduzioni i termini quando tradotto fanno sono un po' strani da dire però si chiama abbiamo la prima che si è chiamata abbiamo la prima che si che sarebbe viene tradotto come uh, la fede basata sulla fede, ta, la fede basata che sarebbe yichegitepa, la fede basata sulla fidu- la fede basata sulla fede, taume tepa, la fede basata sulla fiducia, yichegitepa, la fede basata sul desiderio, t- tönir Praticamente la differenza è questa: la fede basata sulla fede e quando noi crediamo in qualcosa, quindi crediamo nell'esistenza, nelle caratteristiche e nelle funzioni di qualcosa, no? come è stato scritto qua, noi crediamo, che crede nell'esistenza, nelle qualità, nelle capacità, funzioni, capacità di qualcosa, però questo nostro credere è basato su qualcosa che qualcuno ci ha detto. punto. Noi non abbiamo un'esperienza diretta, noi non abbiamo una una ragione logica per spiegarlo qualcuno ci ha detto, abbiamo letto da qualche parte tutti dicono che è così e quindi io credo è come se qualcuno viene da me e dice guarda che quando hai il freddo il fuoco ti scalderà e ti farà passare via il freddo ma io non ho mai visto il fuoco non ho mai toccato il fuoco, non so neanche bene cosa sia, però mi hanno detto e tanti hanno detto che hanno provato e che a loro ha funzionato. E quindi lo fanno vedere anche in televisione, perciò sarà vero. Perciò io ho fede nel fuoco, ma in realtà non ho mai toccato, non ho niente. Questa è la fede basata sulla fede, viene usato questo termine, è una fede che è eh, la fede cieca, se vogliamo usare questo termine, e non è la migliore delle fedi. Perché uno, possiamo avere fede in qualcosa che in realtà non è vero, che non funziona. Due, possiamo alla fine avere fede anche in cose che non ci fanno bene, che vanno nella direzione opposta. Tre, è una fede che non è stabile. Se qualcuno mi dice il contrario, io credo nel contrario. ok? Mentre invece il secondo tipo di fede, che è la fede basata sulla fiducia, questa è la fede che è basata sulla propria esperienza. Qualcuno mi dice, guarda, quando hai freddo, prendi il fuoco, vedrai che ti aiuta, che fa bene. Ho detto, fammi provare. Vado lì, prendo il fuoco, accendo il fuoco, vedo che mi scalda. La prossima volta che ho bisogno, che ho freddo, la fede che ho verso il fuoco, non è più perché qualcuno mi ha detto, è perché io ho una mia esperienza diretta. Quella fede è inavalabile, nessuno me la toglie. L'altra possibilità è una fede che si basa su un processo logico. Ah, io so che quando ho freddo e mi avvicino al carbone che è caldo, mi toglie il freddo, il calore del fuoco ha la stessa caratteristica di quello, quindi dovrebbe anche riscaldarmi. C'è una logica dietro e quindi io... Capisco non solo perché qualcuno mi ha detto, ma perché c'è una comprensione di un processo logico che mi permette ad arrivare a quella conclusione. Okay? Questa è la fede ideale. Anche quando nel buddismo si dice, ah, dobbiamo avere fede nel Buddha, nel Dharma, nella Sangha e qualunque altra cosa, il tipo di fede ideale che dobbiamo sviluppare è questo tipo di fede. È una fede nella quale noi crediamo nell'esistenza, nelle caratteristiche, E nelle capacità o nelle funzioni di qualcosa, non sulla base di che qualcuno ha detto, ma sulla base di un'esperienza diretta e di un processo logico di comprensione. Non sempre siamo pronti per questo. Certe volte, prima di arrivare all'esperienza diretta, dobbiamo avere un po' di fiducia, di fede, cieca per modo di dire. Se qualcuno dice, guarda, quanto hai sede bevi l'acqua lì vedrai che ti vai, vai in quel posto che troverai l'acqua, ma non sono mai stato, la logica mi dice che dovrebbe essere da un'altra parte, ma mi fido di te, fammi provare, se non avessi quella fiducia, quella fede cieca per modo di dire all'inizio, non andrei mai a cercare, per questo che si dice che il primo tipo di fede, la fede diciamo così cieca, la fede basata sulla fede, si deve basare su una fede basata sull'esperienza verso la persona o verso la so- da dove viene quell'informazione. Quindi se io ho un'esperienza diretta che mi posso fidare di te e tu mi dici delle cose, io seguo. Per esempio andiamo dal medico. Il medico ci dice guarda che tu hai questa malattia, guarda che tu devi fare, fare questo devi fare quell'altro. Su che cosa si basa la nostra fede? Nella persona, in quello che ci dice. Perché le cose che ci dice molto spesso è una fede cieca. Perché io non ho avuto l'esperienza di prendere quella medicina, cosa succede? Io non ho la conoscenza della chimica e del processo medico, di come mai quella medicina va a qual è, come va a interagire con il corpo, e come mai mi va a guarire, non ho quella conoscenza. Però io mi fido del medico. Perché? Perché nella mia logica ha studiato quella roba lì, perché ha il certificato, perché è andato all'università e teoricamente deve capire di quello che sta parlando. Quindi abbiamo una struttura creata per generale avere fiducia. Quindi vado dall'avvocato ho fiducia che sa quello che dice riguardo la legge. Vado dal medico ho fiducia di quello che dice riguardo la medicina e così via. Possiamo fare migliaia di altri esempi. Poi ho più fede nel medico con cui ho avuto un'esperienza positiva. Avevo un problema, mi ha dato le medicine, e fun- ha funzionato. Ah, bene. Quindi ho fiducia nella persona. Questo mi porta a avere fiducia in quello che mi dice, in quello che mi dà. Ok? Perciò anche all'interno del percorso spirituale Si dice che è vero che ci sono certe caratteristiche che prima di avere una fede basata sull'esperienza, sulla comprensione, dobbiamo fare un certo percorso. Però dobbiamo avere la fede verso chi ci guida in quel percorso, deve essere possibilmente una fede basata sull'esperienza, non una fede basata così perché c'è un titolo, perché c'è un nome, perché è carino deve essere qualcosa che è basata sulla nostra esperienza, per questo che si dice che prima di aver fede effettivamente e affidarci a una guida spirituale dovremo sperimentare con quella persona per circa 12 anni in modo di poter vedere, ok, posso fidarmi non posso fidarmi, com'è, come non è questa è una cosa che originalmente si dà a questi tempi poi dipende molto di come avviene il processo di ognuno ogni, t- ogni tanto qualcuno ha un'esperienza molto forte che fa vedere le cose in un tempo più, molto più breve poi c'è un altro discorso se io ho un problema ai denti vado dal cardiologo? no e se il cardiologo mi dà dei consigli riguardo i denti do lo stesso valore che il dentista? a principio No, magari sono i migliori consigli, eh? Però a principio no, ok? Quindi il cardiologo dovrebbe darmi consigli per il cuore, il dentista, per i denti. Quindi quando noi parliamo anche della fede in qualcuno, non deve essere un qualcosa necessariamente di fiducia assoluta su qualunque aspetto. Esiste anche la fiducia su aspetti specifici, ok? Perciò io... mi fido di te in questo contesto perché tu hai questa esperienza perché io ho visto che in questo contesto funziona e quindi posso sviluppare una fede di quello che tu mi dici ok quando noi leggiamo le notizie è un atto di fede o no? noi crediamo in quello che ci viene detto? dipende però molto spesso sì e qualcuno dice no io non mi fido delle notizie però mi fido del canale alternativo ok c'è chi si fida delle teorie di cospirazioni e non si fida delle mainstream delle notizie che ci sono piuttosto che ma qualunque sia la sorgente di informazione a cui andiamo ad affidarci è un atto di fede perché io quella cosa lì non l'ho vista non l'ho sperimentato, non ho una comprensione logica, perché mi fido che quella cosa è successa? Perché tu mi hai raccontato, mi hai fatto vedere delle immagini, ricordandoci che nei giorni d'oggi, effettivamente, se qualcuno mi fa vedere un'immagine di qualcosa, quanto mi posso fidare che effettivamente sto vedendo ciò che è accaduto? Anche perché c'è un altro aspetto. Diciamo che io ti racconto di un evento, ok? E ti faccio vedere delle foto, dei video effettivi di quell'evento. Io ti sto facendo vedere l'evento nella sua complessità o un punto di vista dell'evento? Ti faccio vedere una prospettiva. ok? Quindi quello che accade è che quando qualcuno ci racconta qualcosa... E noi arriviamo a dire quello è successo, quella cosa è così, guarda che cos'ha. Molto spesso è un atto di fede check. La fede sì che si basa sulla fede. Io volevo ribadire un attimino questo punto per ricordarci che l'atto di fede check, quindi il credere nell'esistenza, nelle caratteristiche, nelle capacità di qualcosa sulla base di informazione che noi riceviamo, è una cosa che noi è un rapporto che abbiamo con la media, con la scienza, con gli amici, con la famiglia, è una cosa che è estremamente presente nella nostra vita su tante cose. Okay? La cosa che per me è importante è ricordarci che quando è un atto di fede, ricordarci che è un atto di fede. Ossia io credo in quello sulla base di qualcosa che qualcuno mi ha detto, quindi io in realtà mi sto fidando dal punto di vista dell'esperienza di quella persona lì che può essere giusto come può essere sbagliato, e ricordando che è un punto di vista all'interno di tanti altri. Ok? La fede invece che si basa sulla fiducia, cosiddetta come nome, è la fede che si basa sull'esperienza. Se io vado e vedo qualcosa con i miei propri occhi, lo vivo in prima persona, ho un modo di vedere quella cosa diverso. Se io faccio la mia ricerca e vedo le cons- i risultati, ho mi ricordo parlando con un'amica scienziata, e dico, cosa dice te di quella medicina lì, di quella situazione? Risposta, fammi leggere le ricerche. Quindi va lì, legge tutte le pubblicazioni delle ricerche fatte, quindi segue il percorso logico che è avvenuto e arriva, ah sì, questo funziona, non funziona, perché c'è un percorso logico dietro. Questa è anche una fede basata sulla esperienza, sulla ragione, in questo caso. Okay. E l'ultimo tipo di fede è la fede nella quale non abbiamo fede in un'informazione, ma abbiamo fede in qualcuno, come un esempio di ciò che noi vogliamo diventare. Per questo viene chiamato la fede che si basa sul desiderare. Io vedo e dico ah, io vorrei essere così. Okay? Quindi um, e non, è, non è un semplicemente credere nell'esistenza, nelle caratteristiche, nelle funzioni di qualcosa, ma è il credere che è possibile essere come quella persona, è possibile arrivare lì. È possibile essere in quel modo. Quindi, è avere un in inglese si dice un role model, un, un esempio di vita per noi. Okay? Cosa che è estremamente importante per tutti noi, e cosa che in generale abbiamo nella nostra società, gli idoli che andiamo a creare, eccetera, eccetera. Perciò questo ci porta a generare, ad aspirare. Io che cosa vado ad aspirare? Voglio essere come. Questo, la fede è la base dell'aspirazione che ci porta allo sforzo, okay? Diverse volte se vediamo persone che hanno realizzato diverse cose, ah, chi ti ha ispirato? Ah, io sono stato ispirato da questa e quella persona, voglio essere come questo, voglio essere come quello, e quindi questo è un tipo di fede, la fede che si basa sull'esempio, la fede che si basa sul desiderio di diventare come, ok? Perciò quello che ne vediamo con questo è che in realtà senza aspirazione non c'è movimento, non c'è sforzo, non c'è direzionare le nostre energie. Però senza fede non esiste aspirazione. La fede nasce da che cosa? Dalle informazioni che noi riceviamo, dalle interazioni che abbiamo, E per questo, a secondo del contesto culturale, sociale, dalle esperienze di vite che facciamo, abbiamo fedi diverse. E quindi aspiriamo a cose diverse, perciò mettiamo l'energia in cose diverse. E qua l'importanza che c'è dell'ascoltare. Ascoltare è il processo di acquisire informazione, conoscere aprire la nostra mente a tante diverse possibilità vedere ciò che è diverso perché quando noi acquisiamo informazione per dire la nostra mente si apre se io ho una visione sono convinto di qualcosa e c'è qualcun altro che ha una visione opposta alla mia entrare in contatto apertamente con quella visione opposta mi può portare a due possibili risultati o vado a dire no, ho ragione, la mia visione è giusta quindi vado a rinforzare la mia visione o vado a dire la mia visione è sbagliata tutti e due sono benvenuti quindi per quello che non dobbiamo avere paura di ciò che è diverso o di chi pensa in un modo diverso del nostro in qualche modo dovremmo avere tra virgolette paura di stare solo con gente che pensa uguale come noi perché questo ci porterebbe a rimanere sempre in una visione più chiusa, no? Ehm... Io mi ricordo sempre una volta che ero in aereo, la l'amagancione era seduto davanti a me, io ero dietro e a fianco a me c'era un signore, che se mi ricordo bene era un signore russo, e parlando così lui parlava un inglese un po' così cosà, e a un certo punto lui mi guarda e mi dice, ma voi vestiti così cosa siete? Di qua, di là, cerco di spiegare il lama, il buddismo, eccetera. E lui mi dice, siete degli egoisti? È veramente deplorevole, no? Veramente una roba, voi, quelli come voi siete così egoisti? Io ho detto, wow, che visione diversa, spiegami il perché. No? E lui cominciò a spiegare, e ho detto, ha ragione su un certo punto di vista, mi ha aperto la mente, per me. lui ha detto, voi cosa fate? Tutti i problemi della vita li mettete da parte, non dovete lavorare, non avete tutti i problemi della famiglia, non avete tutti i problemi... Io voglio vedere la crescita spirituale dovendo fare tutto quello che facciamo, che stare lì a dover passare tutto il tempo nel lavoro, a gestire la moglie, i figli e di qua e di là, tutte queste menate che ci sono. E lui vedeva che è una scelta come la scelta religiosa, diciamo così come una scelta di scappare dalle difficoltà della vita. E la realtà è che questo anche esiste. Per fortuna mia, osservando in quel momento dopo, non è il mio caso, o molto meno quello di Lama di scappare dalla vita. Perché anche se devo fare la lista, avendo più responsabilità che solo quelle su di me stesso, se dovessi fare una lista dei problemi, delle difficoltà da affrontare, ce n'ho abbastanza di più di tanti altri intorno a me, se per quello. Però, quello che accade è che io ho visto tante persone che hanno cercato la vita religiosa per scappare delle difficoltà della vita mondana, diciamo così. Quando succede questo, no, non ha successo né in uno né nell'altro, non funziona. Però questo atteggiamento esiste. Quindi, essere davanti a qualcuno che pensa in un modo diverso non è una minaccia, è un modo per rivedere la propria scelta, per rivedere se stesso, e dire, ok, bene, quello che sto facendo va bene, perché questa è una prospettiva che non vorrei essere in quel modo lì. Per fortuna non sono, però esiste la possibilità. Perciò la fede si sviluppa tramite la conoscenza, tramite le informazioni che noi riceviamo, perché la fede è il credere nell'esistenza di varie cose. Perciò è importante per noi conoscere, ascoltare, vedere, sperimentare ed essere aperti ad avere più chiarezza e a conoscere cose nuove e a credere in cose diverse Ok? questo è un punto importante e su questo si aggiunge un'altra cosa apro e chiudo una parentesi veloce una volta ho letto un libro che faceva questo esempio diceva il modo in cui nei secoli, nei millenni si ha assicurato che le persone mantenessero un certo tipo di fede era quello di fare in modo che loro facessero dei sacrifici per quell'oggetto di fede. Per dire, io credo, facciamo esempi molto antichi, molto antichi, molto prima della cristianità, Ok? Io credo in un certo Dio, io credo nel Dio che mi va a aiutare ad avere i raccolti, eccetera, eccetera. Credo, eccetera. Faccio diverse offerte, quindi faccio i sacrifici di offrire degli animali, di fare tante cose, eccetera, eccetera. Quando io faccio un sacrificio per qualcosa, il dire dopo quella cosa non esiste, vuol dire che tutti quei sacrifici sono stati fatti in vano. Io non posso essere stato così scemo. Io non posso mica aver fatto tutto quello per nulla. E quindi io vado a rinforzare ancora di più quell'obiettivo, quell'oggetto. Okay? Questo è successo, per esempio, in certe guerre, dove si era visto sin dall'inizio che la guerra era persa, che, non, che non, è, non c'era possibilità di vincere. Ma con tutti quelli che erano stati già morti, mica possono essere stati morti in vano. Quindi... Io credo ancora in qualcosa che in realtà, dalla mia esperienza, dice che non è reale. Quella vittoria non può esserci. Però io non posso aver fatto tutto quello in vano, quindi vado avanti. Perciò è molto importante in questo nostro processo di chiamiamo così di fede, essere aperti a cambiare visione, essere aperti. A avere la nostra esperienza, ad ascoltare visioni diverse, perché il nostro obiettivo non è quello di essere il buddista perfetto. Il nostro obiettivo è quello di essere coerenti con la realtà, è quello di sviluppare le nostre qualità, di essere in pace con noi e con gli altri, almeno per me io vedo così. E per fortuna mia, io all'interno degli insegnamenti buddisti ho sempre trovato coerenza con questo, ho sempre. Anche se uno cerca di discostruire, vedere come, ma è cercare del, degli errori, io personalmente non li ho trovati. Non che nel contesto del buddismo in generale non ci siano errori, ci sono tantissimi, siamo esseri umani, c'è di tutto insieme, ok? Ma negli insegnamenti di Buddha io personalmente non ho mai incontrato qualcosa che dopo dico no, questo non è coerente o non funziona, eccetera. Però non dobbiamo prendere per scontato le cose, punto e basta, dobbiamo essere aperti a avere più chiarezza. Okay? Perciò per la fede determina cosa vogliamo, che determina dove mettiamo la nostra energia. In altre parole, la fede genera, va a determinare la nostra aspirazione, l'aspirazione va a determinare il nostro sforzo dove mettiamo l'energia. Ricordiamoci però che la fede nasce dalle informazioni che noi riceviamo, dai processi logici che noi facciamo, dalle esperienze che noi viviamo. E quindi quello che io vedo, quello che io ascolto, il contesto in cui vivo, ha un'influenza sulla mia fede enorme. Ci siamo? Ok. E con questo diciamo, concludiamo la parte della fede. E nell'ambito virtuoso, se non c'è fede non c'è aspirazione, se non c'è aspirazione non c'è sforzo, se non c'è sforzo non usciamo da dove siamo, continuiamo a girare intorno in quello che già siamo. Ripetiamo le stesse abitudini che ci sono già. Per esempio, se io non ho fede nella pazienza... Se non ho fede in uno stato di calma, di equilibrio, di armonia, ah, che bello sarebbe, io posso raggiungerlo. Se non ho fede in quello, non lo desidererò e non metterò lo sforzo e manterrò le mie abitudini di aggressività, di impazienza, eccetera, eccetera. Rimarrò a rigirare intorno a quello. È un esempio. Ok? E quando noi guardiamo intorno a noi tutte queste immagini, per esempio... Gran parte di queste immagini sono i nostri testimoni, sono gli no? influencer dell'epoca, per dire. Se noi andiamo a vedere no? l'Amazon K, Patrician Rimpo, è lì che dice: Guarda, che io ho fatto questo o quell'altro, a me ha funzionato, provi anche te. Ok? E rappresentano persone che hanno raggiunto uno stato interiore di equilibrio, di pace eccetera, che vogliamo raggiungere, hanno detto, guarda, io ho fatto questo o quell'altro, ho sviluppato amore verso di me, amore verso gli altri, una visione coerente della realtà, ho praticato il Dharma, a me ha funzionato, provi pure te. Ok? Questo è uno dei significati di tutte queste varie immagini che ci sono. Okay? Perciò stiamo attenti con quale pubblicità vediamo. Perché, ricordiamoci una cosa anche, eh? Quando noi vediamo un'immagine che si ripete, quando noi riceviamo costantemente una certa informazione, noi non siamo impermeabili a quello che arriva a noi. Più un'informazione viene ripetuta, e più le altre persone credono in quell'informazione, più facilmente noi crediamo. C'è uno studio simpatico, che ho visto una volta fatto, in cui si prende un certo numero di persone, non tanto grande, e davanti si mettono due oggetti. Uno più alto, uno più basso, uno più corto, e uno più lungo. Okay? Dove, se uno guarda con attenzione è chiarissima la differenza. Alcune persone del gruppo fanno finta di essere... Far parte dello sperimento, però in realtà non sono, ok? E quindi loro dicono che il più corto è più lungo. E quando la maggioranza delle persone ha detto che il più corto è il più lungo e arriva a te dirlo, la maggioranza delle persone dice lo stesso. Okay? Questo per ricordarci di stare attenti: prima di dire che una cosa è così, Capire da dove viene quella fede. Viene da un'esperienza, viene da una comprensione, viene da un'informazione, e se è da un'informazione, quella informazione da dove proviene? È un processo importante, e sulla base di questo chiederci che pubblicità voglio vedere. Nel senso più ampio, che informazione voglio ricevere, perché quello va a condizionare il mio modo di vedere la realtà la mia fede ok prossimo Mozza e Celio i prossimi due vanno visti insieme Mozza viene chiamato considerazione per se stessi mentre Celio considerazione per gli altri Mozza e la Daniela niente, le can amato a la le perdombe, Cos'è la considerazione per se stessi? Certe volte è tradotto come vergogna, ok? Però secondo me è più giusto considerazione per se stessi. Che letteralmente no vuol dire faccia, ça vuol dire calda. Ok? Quindi faccia calda, quando uno sente vergogna diventa rosso, ok? Cos'è questo? Cos'è la considerazione per, per se stessi? Uh, o in certi casi tradotto anche come autostima, ok? E per questo qua all'interno è, stato, è rimasto un refuso come autostima. È il fattore mentale, considerazione per se stessi, o autostima o vergogna, dipende come lo traduciamo, è il fattore mentale che serve a evitare di commettere azioni negative sulla base di ragioni che riguardino se stessi, ha la funzione di far sì che si astenga in modo eccellente da un comportamento errato. In altre parole è, io so che non è giusto mentire, io so che non è giusto agire con aggressività, Io so che non è giusto rubare, faccio un esempio qualunque, ok? Quindi mi trovo davanti a una situazione che viene voglia di mentire, però mi vergogno. Perché non vado a mentire? Mi converrebbe. Rubare? Mi converrebbe. Però io so che non è una cosa giusta, quindi ho considerazione per me stesso, ho un senso morale che mi dice quello non va fatto. E quindi quel senso morale, quella considerazione per me stesso, in un certo modo mi dà vergogna fare quella cosa lì, per queste ragioni evito di fare quell'azione. Okay? Questo viene chiamato in tibetano un mozza. Ed è importante perché, come ho scritto qua, è il fattore mentale che serve per evitare di commettere azioni negative di corpo parole, mente a causa della considerazione per se stessi. La sua funzione è quella di proteggere se stessi da azioni negative. No? Uh, il contrario è quello che noi in qualche modo diciamo quando uno è faccia tosta. A un certo punto uno comincia a fare delle cose che sa che non dovrebbe fare, però dopo della seconda, terza volta, a un certo punto chi se ne frega. Okay? Quindi questa considerazione per se stessi, questo livello di automoralità nella quale io so distinguere che cosa fa bene, e che cosa fa male, e voglio evitare ciò che fa male a me e agli altri, ho preso un impegno, non voglio rompere il mio impegno, non voglio agire in un modo che sia violento, non voglio agire in un modo che faccia male all'ambiente intorno a me ossia lì dove io riconosco che c'è un comportamento che è sbagliato, io riesco a evitare quel comportamento perché ho considerazione per me stesso ok? Anche qua questo fattore mentale non è necessariamente virtuoso ok? Perché io posso essere in un contesto dove io ritengo che è sbagliato aiutare gli altri. Posso cedere o no? Facciamo un esempio qualunque, sono in guerra. C'è uno che è il nemico. Aiutare il nemico non è la cosa giusta. Quindi ho vergogna di aiutare il nemico, non lo vado a fare, magari mi viene voglia, però non lo posso aiutare, ma come posso aiutare il nemico? Ok? Quindi questo sentimento, in questo contesto degli insegnamenti viene messo verso le cose virtuose, però in generale a secondo del del paradigma nel quale uno si trova non necessariamente ha un'applicazione virtuosa. È chiaro questo? Però è quel stato interiore nel quale uno ritiene che una cosa è sbagliata e non sempre quello che uno ritiene che è sbagliato è necessariamente sbagliato. Per sbagliato si intende ciò che nella sua interazione a medio e lungo termine porti a sofferenza, perciò queste vengono chiamate le azioni non virtuose, quindi uno, quello che uno ritiene che è sbagliato uno cerca di evitare perché so che quella cosa non va fatta. Certe volte a breve termine ci conviene in qualche modo fare quella cosa lì, quindi ci viene voglia di fare, però non lo faccio, perché? Perché io so che non va bene. E non importa se gli altri li vedono, se gli altri non vedono, non importa quello che gli altri pensino o meno, io per me non faccio quella cosa, perché ho considerazione per me stesso, ho una certa dignità mia al di là di quello che gli altri pensino o meno. È una caratteristica, secondo me, l'autostima, più che nell'aspirazione, l'autostima io la vedo più connesso con la fede nelle proprie capacità e nelle proprie caratteristiche, nel proprio potenziale. Nell'autostima io ho fiducia di me. Io so che, per dire, devo camminare da qui fino lì, so che lo posso fare. Perché ho già fatto in passato qualcosa di simile, ho fiducia nelle mie gambe che sono forti, se mi stanco non, non ho problemi perché riesco ad andare oltre. Ho fiducia in me stesso, ho fede in me stesso in qualche modo, nelle mie capacità, nelle mie caratteristiche. Io vedo l'autostima più connessa con la fede in quel senso lì, no? Qua l'autostima è stato tradotto in qualche modo così, secondo me, erroneamente. Ma per quel contesto di dire no. Io sono una persona brava, io non mi lascio prendere da comportamenti che so che sono sbagliati. Quindi è una considerazione per sé più basata su una, un aspetto di moralità, ok? Quindi questa è una caratteristica. L'altra che viene dopo, che è subito collegata, in tibetano si chiama Celio: Celio che scena Shen le la zembates teni lecenos. Cosa è la considerazione per gli altri? Il rispetto o considerazione per gli altri è il fattore mentale che serve a evitare di commettere azioni negative sulla base di ragioni che riguardano gli altri. Ha la funzione di far sì che ci si astenga in modo eccellente da un comportamento errato. Io non voglio evitare di mentire perché so che non dovrei mentire ma perché io non voglio creare problemi ad altri quindi io evito un comportamento non virtuoso non per considerazione a me ma cons- per considerazione a un'altra persona non voglio che il mio padre rimanga male quindi non faccio quella cosa non voglio che questa persona faccia questo piuttosto che quell'altra no? e questo mi viene in mente ogni tanto qualcuno mi dice: disse eh, ma vedi davanti a te quella persona mica si comporta nello stesso modo ho detto, meno male, che almeno davanti all'ama, no? Cerca di evitare un certo comportamento. Questo che cos'è? Considerazione per l'altro. Io se fossi da solo farei quella cosa lì, però ho un po' di vergogna davanti a te di farla. Che okay? Per rispetto a te non vado a fare questa stupidata qui, non vado a comportarmi in questo modo. Quindi quando noi per considerazione a un'altra persona evitiamo un certo tipo di comportamento che noi riteniamo che è negativo questo viene chiamato considerazione per gli altri e tutti e due sono importanti perché quando noi abbiamo considerazione per se stessi e considerazione per gli altri ci aiuta tantissimo a evitare comportamenti che sono negativi perché Perché ci sono dei comportamenti che, anche se sono negativi, ci sono momenti in cui a breve termine sono, come si può dire, convenienti. Ci sono delle volte che rubare o essere scorretto a breve termine potrebbe essere conveniente? Sì? Mi viene in mente una cosa banale che mi è capitato un po' di tempo fa, ma per è un esempio qualunque di questo, niente di superiore, una cosa super semplice. Stavo camminando qua vicino, avevo la cagnolina, che a un certo punto dal bosco, arriviamo vicino dove c'erano delle case, la piccola che ancora cucciola a un certo punto va da un'altra parte, vado dietro, entra nella casa di qualcuno, che c'erano tutte le... Il portone è aperto e si mette a correre dietro le galline. Si mette a correre, quando arrivo dentro la casa correndo, la trovo che ha una galina in bocca, che si faceva di morta, io gli grido, Dana smettia, le immola la galina, la galina si mette a correre, riesco a prenderla indietro, eccetera. Cosa faccio? Io mi sono sentito nel dovere di andare a parlare col proprietario della casa per dire, guarda, se è successo qualcosa la tua galina, l'ho vista così, prendo le responsabilità. Okay? Era una cosa di considerazione per me stesso. Io non mi sentivo che era giusto dalla mia parte andarmi via facendo finta che nulla fosse successo. Il proprietario era un signore abbastanza anziano che non sentiva bene, quindi lui non ha sentito il cane abbaiare, io gridare, non aveva capito nulla di quello che fosse successo dopo di un po' sono riuscito lì e parlando dopo di un po' di tempo a fargli capire cosa e quando lei ha capito si è arrabbiato tantissimo dopo no? e a un certo punto io ho detto, ok, dopo si è calmato ho detto io sono venuto per dire, ho fatto un errore sono qua per essere responsabile di qualunque cosa sia successo no? e lui ha detto no no tutto bene non, non faranno l'uovo per due giorni e tutto lì no? però va tutto bene però sono andato lì per me era più conveniente andare a spiegargli cosa era successo e prendermi le responsabilità di qualcosa che fosse andato male o era più conveniente visto che nessuno ha visto vado via era meno lavoro meno andare via però io per considerazione a me stesso perché ritengo che quella era la cosa giusta sono andato lì a parlare e a prendere le responsabilità di quell'azione questa è una cosa piccola, banale eh? però in certi casi ci sono delle cose nella quali noi se fosse per noi stessi faremmo finta di nulla. Però magari c'è qualcuno insieme e eh, invece non voglio far rimanere male l'altro quindi meglio che vado. Ok? Questa è in considerazione per l'altro. Quando si uniscono le due è una cosa che ci aiuta a fare. Magari, non lo so, sono in macchina con qualcuno se fossi da solo passo nel rosso senza problemi. C'è quella persona lì eh. meglio di no nella considerazione per l'altro esiste di due tipi la considerazione per l'altro quando noi evitiamo qualcosa che riteniamo sbagliato perché non vogliamo far male all'altro non vogliamo far rimanere male l'altro o quando non vogliamo che l'altro pensi qualcosa di negativo su di noi in tutti i due casi ci porta a evitare un certo comportamento okay? quindi la funzione di questi due fattori mentali è di proteggere se stessi da azioni negative da azioni che noi riteniamo sbagliate poi ricordo secondo me esiste anche la variante di questo fattore mentale che uno ritiene che una cosa che è positiva in realtà è negativa quindi dipende anche dal valore che uno va a attribuire l'esempio che abbiamo fatto prima di aiutare qualcuno che fa parte del nemico Ok? Magari io per me lo aiuterei, però visto che ci sono altri non lo faccio. Perciò no, esiste la variante dove uno evita di fare qualcosa che ritiene negativo, ma in realtà non lo è. Questo ci può stare anche. Okay? Però in generale è questa nostra capacità dove noi, all'interno della nostra propria etica, che è dove noi distinguiamo cosa fa bene e cosa fa male cerchiamo di evitare quello che fa male, o per considerazione per se stessi, o per considerazione per gli altri. Ci siamo? Ok? E questi sono due fattori mentali molto semplici, però allo stesso tempo molto importanti. Perché quando uno non ha queste due caratteristiche, la tendenza è che la convenienza del momento vale di più del resto. E quello che accade è che quando noi cominciamo a lasciare andare, ok, so che non dovrei. Dai, una volta. La prima volta fa che ci sia la quinta, non la seconda. Nel senso che una porta subito due, tre, quattro, cinque e vai avanti. eh? È l'esempio del lamentarsi, è l'esempio del criticare. Eh, so che non dovrei criticare, non è una bella cosa. Ma dai, tanto, fa niente. Una volta. Due volte, quando uno vede è diventato un'abitudine. Per questo sono due fattori mentali che vanno coltivati, sono molto importanti in generale, che non vuol dire avere il senso di colpa, eccetera. E ricordiamoci che si basano sulla nostra propria etica, che cosa noi riteniamo che è giusto e che cosa noi riteniamo che è sbagliato, sulla base della nostra conoscenza, del contesto in cui siamo cresciuti, eccetera, eccetera. Quindi ripetendo una volta ancora, questi due ritengono la nostra capacità di evitare azioni che noi riteniamo sbagliate in considerazione per noi stessi e in considerazione per altri. Ok? Bene. Qualcuno potrebbe dire: è, eh, però l'ideale è proprio non avere più l'impulso di compiere quell'azione, giustamente, però prima di arrivare lì è meglio avere un po' di considerazione per se stessi e per gli altri. Ok? Andiamo avanti perché abbiamo ancora tanti. Um, machakpa, Shedammeba, Timukmeba. I prossimi tre sono simili. Machakpa, non attaccamento, Shedammeba, non collera o non rabbia, e Timumeba, non ignoranza. Ma, ciò che si può dire, c'è un'altra cosa. Cos'è il non attaccamento? Il non attaccamento è il fattore mentale che ha l'aspetto di non avere attaccamento verso l'esistenza e gli oggetti di desiderio dell'esistenza. La sua funzione è quella di evitare di commettere azioni negative. Leggo anche il prossimo perché uno aiuta a capire meglio l'altro. Scedammeba cancena semcen nam da dunga da dunga gineghi cennamlas, gune narrase mebates, niebra cepala, mi giù per tence bellecenos, cos'è la non colera o non rabbia? La non colera è il fattore mentale che ha l'aspetto di non avere aggressività nei confronti di qualsiasi essere senziente verso la propria sofferenza o gli oggetti di sofferenza essa ha la funzione di evitare di commettere azioni negative è il fattore mentale con l'aspetto di non avere aggressività verso i tre oggetti i nostri nemici chi fa del male ai nostri amici e chi tratta bene i nostri nemici. La sua funzione è quella di essere la base per non impegnarsi in azioni negative. Questi due fattori mentali hanno una caratteristica molto importante per noi. Partiamo dal secondo. Il fatto che ci sia un fattore mentale che è la nostra capacità, la caratteristica di essere davanti a un oggetto di rabbia, quindi alla base la rabbia esiste ok però è la nostra capacità di non reagire con aggressività dinanzi all'oggetto di rabbia ed è la via di mezzo è il percorso fra dalla rabbia arrivare a uno stato totalmente di non rabbia perché se sono davanti a qualcosa che non mi piace che ritengo un nemico per dire Come fa uno da subito a non vedere più come un oggetto di rabbia? Non riesce. Però esiste un passaggio in mezzo che è quello di riuscire a essere davanti all'oggetto di rabbia, ma non permettersi di intraprendere un'azione fisica, verbale o mentale di aggressività. Questo è il non colera e la non rabbia. Il non-attaccamento che cos'è? È È un oggetto di desiderio o no? Sì, mi piace tanto, lo vorrei sempre. Però riesco a essere davanti all'oggetto e non rimanere totalmente aggrappato all'oggetto. Riesco a mantenere una certa indifferenza, a essere davanti all'oggetto e a accettare che adesso c'è, fra un po' non c'è più e passa. Quindi... È il percorso che mi permette di arrivare a non avere più attaccamento, a non avere più rabbia. Però c'è una via di mezzo, c'è un un passaggio in mezzo fra questi, che è il non attaccamento, ossia sono davanti a un oggetto di attaccamento? Sì. Un oggetto di desiderio? Sì. Mi piace? Sì. Proietto la mia felicità su questo oggetto? Sì. Però cos'è l'attaccamento? È che io prendo quell'oggetto in cui proietto tutto questo, mi aggrappo e non lo mollo più, non lo voglio molare per niente. Okay? Il non attaccamento è io, so quell'oggetto per me, continua ad essere un oggetto di desiderio, continuo a vedere le sue qualità, continuo a vedere a ah, che bello è, come mi piace, eccetera, eccetera, però tramite diversi percorsi, per esempio il percorso della consapevolezza dell'impermanenza della consapevolezza del soff- della sofferenza che va a generare l'attaccamento estremo eccetera, io dico ok, me lo godo mentre c'è però accetto che fra un po' non ci sarà più no? E l'esempio, sto bevendo l'acqua che mi piace tanto che okay, fra un po' finirà e va tutto bene e quando finisce sono contento che c'è stato. Quindi mi relaziono con l'acqua con un livello di non attaccamento. Non rimango lì aggrappato con forza. Se c'è bene, se non c'è, ok. Non mi faccio una grande storia. Okay? Questo è questo non attaccamento. E la realtà è che quando c'è non attaccamento ci godiamo di più gli oggetti di desiderio. Perché quando c'è tanto attaccamento sto bevendo l'acqua, magari fra un po' finisce. E come farò quando rimango senza? E come sarà? E quindi arriva qualcuno vicino a me che ha sete? Che sentimento ho verso qualcuno che ha sete e si avvicina alla mia acqua? Attrazione, avversione o indifferenza? Aversione. E quindi comincio già a aver paura che prenderà la mia acqua. E poi quella persona si avvicina e dice ho sete o ecco, oh no. E adesso cosa faccio? Se non condivido la mia acqua mi viene della vergogna e poi ho anche considerazione per l'altro perché diranno che io sono un avaro, però io non voglio condividere la mia acqua, quindi a un certo punto la do, però mi duole il cuore perché sto condividendo l'acqua, eccetera, eccetera. Quindi l'attaccamento porta a avversione, porta alla sofferenza. Più forte è l'attaccamento a qualcosa, più forte sarà l'avversione. La Nel momento in cui ci dovremo separare da quella cosa. Perché qualunque oggetto noi entriamo in contatto, situazioni, persone, oggetti materiali, prima o poi ci dobbiamo separare da quella situazione, da quella persona, da quell'oggetto o no? Sì. Più forte è l'attaccamento a quell'oggetto, a quella situazione, a quella persona più forte sarà la avversione che nascerà nel momento di doverci separare. Per esempio, quando qualcuno vicino a noi muore, è possibile avere dell'avversione? Della rabbia? Verso qualcuno? Verso qualcosa? E uno non sa bene verso chi? Quando c'è tanto attaccamento e quella cosa finisce, uno si deve separare, genera avversione. Quindi, Capendo un po' di più della natura delle cose in quanto impermanente, tutto quello che comincia prima o poi finisce: che l'attaccamento non fa altro che generare sofferenza. Quando si sviluppa questo stato interiore in cui c'è, che bello, però tra un po' non ci sarà e va tutto bene. E quando finisce, che bello che c'è stato. Rigioisco, non rigioisco che è finito, rigioisco che c'è stato. Okay? Questo. No, anche da un punto di vista qualcosa di molto forte, io mi ricordo il giorno quando la Gancherimpo ci ha lasciato il corpo e c'era ancora la pandemia quindi non è che potevamo essere tutti insieme. E alcuni di noi eravamo riuniti alla casa di Lama Ganschen. io ho avuto questo sentimento forte che ho detto noi non ci riuniamo oggi, anche quelli che c'erano online, quello che ci riunisce non è la tristezza ma è la gratitudine. Nessuno è contento che il nostro Maestro lascia il corpo, ma siamo for- fortemente contenti di aver avuto lui e di tutto quello che abbiamo ricevuto e continuiamo ancora a ricevere. No? Quindi il non attaccamento non vuol dire sono contento che è finito, ma sono contento di quello che c'è e di quello che c'è stato. Il non attaccamento non vuol dire generare una indifferenza o addirittura una avversione all'oggetto di desiderio. Vuol dire anche accettare il suo processo naturale che comincia e che finisce. Chiaro? Ok. L'attaccamento, l'attaccamento alla vita. Um, l'attaccamento alla vita, in questo senso, l'attaccamento all'esistenza, ci porta a vivere la vita come un fine in se stesso e non come un percorso. Percorso, non come un momento che stiamo vivendo quindi quando c'è l'attaccamento all'esistenza riguarda l'attaccamento al nostro nome riguarda l'attaccamento alla nostra immagine riguarda l'attaccamento al nostro corpo riguarda l'attaccamento a chi secondo noi noi siamo riguarda l'attaccamento a un'immagine idealizzata di chi siamo di chi vorremmo essere di chi avremmo dovuto essere di chi dovremmo diventare tutto questo riguarda l'attaccamento all'esistenza, okay? e quindi quando c'è un forte attaccamento all'esistenza non c'è accettazione della morte. E questo porta a tanta sofferenza. Okay? Il fatto che ci sia accettazione della propria mortalità non vuol dire che non ci sia gratitudine della vita e uno non abbia piacere di vivere e tutto il resto. Okay? il fatto che io accetti la morte di qualcuno vicino a me non vuol dire che io non sono, sono grato, non vedo le qualità o che eh, sono contento che l'altro è morto no ma vuol dire che io accetto un processo naturale della vita che tutto quello che comincia prima o poi finisce e che allo stesso tempo io vado a connettermi sulla gratitudine di quello che c'è stato perché certe volte abbiamo questa tendenza di vedere che per eliminare l'attaccamento dobbiamo vedere l'atto negativo dell'oggetto di desiderio. Non so se è chiaro questo. Ossia, ah, mi piace tanto, prendiamo l'esempio l'acqua. Ah sì, però l'acqua, guarda che fa male, non deve bere tanta, perché mi invento mille ragioni per cercare di generare avversione all'acqua. Ma non è così il giusto. Il non attaccamento non deve basarsi sulla avversione, ma sull'accettazione a livello anche più profondo del processo naturale di trasformazione e di impermanenza di ogni cosa. Okay? E quindi io continuo a vedere quella situazione, quella persona, quell'oggetto, la mia propria vita, eccetera, come qualcosa di bello, che ha delle sue caratteristiche che mi piacciono, eccetera, eccetera però io non rimango aggrappato all'idea che quello così deve rimanere, che devo averlo sempre, che non può cambiare, e accetto quando nel suo processo naturale cambia, e si trasforma. Ci siamo? Ok? La non rabbia, o non collera è il fatto che noi non riusciamo a eliminare un oggetto di rabbia da un giorno all'altro. Ok? Ci sono delle situazioni, delle persone, dei luoghi, no? qua vengono definiti. L'oggetto di rabbia in generale fa riferimento o a un essere, qua viene detto qualsiasi essere senziente, un essere, o verso la sofferenza stessa, o verso l'oggetto che è collegato con la nostra sofferenza. Mi viene in mente uno che va lì, avete mai Eh no? uh, preso con il mignolo nell'angolo del letto di un mobile che fa tanto male e uno può arrabbiarsi col mobile può succedere ma guarda questo mobile che qua che non dovrebbe essere (rugge) e genera una roba addirittura io ho già visto per esempio qualcuno che ha preso in modo sbagliato una pietra e è andato lì ha dato un calcio nella pietra ok? Questo è quando uno, l'oggetto di rabbia è, come definito qua, viene detto, gli oggetti di sofferenza. È l'oggetto con il quale si collega una sofferenza particolare. Può essere un luogo, può essere un oggetto specifico, può essere una persona che uno va a collegare con quello anche. E certe volte esiste anche avversione alla sensazione di sofferenza stessa, a quello che uno sta vivendo internamente e non necessariamente a quello che avviene fuori. Ok? Verso qualunque oggetto di sofferenza, alla funzione è l'atto di non aggressività verso gli oggetti di rabbia. Perché quando c'è un oggetto di sofferenza, quando noi soffriamo e noi colleghiamo la sofferenza con un oggetto specifico, un luogo, una situazione, una persona, un'attitudine, quel che sia, che sentimento abbiamo verso quella persona, quell'oggetto, quel luogo, quella situazione? Attrazione, avversione o indifferenza? sofferenza porta a avversione perciò mi trovo davanti a un oggetto di avversione però riesco a non lasciarmi trascinare da quella avversione nelle mie azioni fisiche nelle mie parole e nei miei pensieri quindi non lascio trascinarmi in un'attitudine di aggressività okay. è ancora un oggetto di rabbia? Sì. C'è ancora la base dell'avversione? Sì. Però riesco a rimanere con una certa distanza in cui permetto a me stesso di sentire quella avversione, non bloccarla, ma non lasciarmi trascinare. Questa è la non rabbia, non colera. E è una qualità meravigliosa. Ed importante... Perché il problema è che quando noi non vediamo questo passaggio, abbiamo la tendenza di dire ok, ho della rabbia riguardo qualcosa, dobbiamo, vogliamo passare dal avere aggressività e rabbia e collera, eccetera al non aver nulla di tutto ciò. E questo non è possibile. Quindi naturalmente io vado a proiettare la mia sofferenza, le cause della mia sofferenza su qualcosa e quello dove proietto avrò dell'avversione. Però io so che quel comportamento di aggressività non fa altro che aumentare la mia sofferenza ed essere un'interdipendenza negativa con quelli che stanno intorno a me. Perché la nostra esperienza qual è? Lì dove c'è più aggressività, alla fine c'è più sofferenza. La violenza non porta alla soluzione, porta a più sofferenza. Perciò io riconosco questo e genero questa attitudine interna di pazienza, questa attitudine di riuscire a essere davanti all'oggetto di avversione e non agire con aggressività, che è una qualità meravigliosa. Ricordiamoci che questo ha tre livelli. Il non agire con aggressività a livello fisico, non agire con aggressività a livello verbale e non agire con aggressività a livello mentale. Non entrare in dialogo con, quel, con quella versione. Sì, ma guarda questo, io dovrei fare questo, io dovrei fare quell'altro, ma come ti permetti di guardare? Magari sto zitto e sorrido, però dentro di me si muove tutto quello. Okay? Questa è sempre un'aggressività mentale. Quindi l'obiettivo in questo fattore mentale è quello che ci dà la capacità di sentire la rabbia, l'avversione. L'avversione sorge, però non trova un campo fertile su cui maturare. È come un'onda che viene e che poi passa. Quello che permette a quell'onda dell'avversione di venire, passare e non maturare in un modo o in un altro è questo fattore mentale della non rabbia, della non colera. E la cosa bella è che ogni volta che sorge l'avversione con forza e viene e non trova dove manifestarsi, dove materializzarsi, quando finisce è più debole di quando è venuta. E quindi gradualmente quell'abitudine diminuisce. Okay? E questo è un altro fattore mentale che uno si può allenare. Eh, ed è molto virtuoso perché? perché evita a noi di impegnarsi in azioni negative, e perché che il non attaccamento anche ci fa evitare di impegnarci in azioni negative? Quando abbiamo tanto attaccamento, attaccamento a qualcosa, quali sono le probabilità che possiamo, che quell'attaccamento riesce a soddisfarsi effettivamente? Nel senso, qual è la natura dell'attaccamento? Guarda. Vi leggo una definizione kappa uh, di Lamazon cappa dell'attaccamento. pagina 33, Dilla getam che kiempe, chiam, nangi yul dupa, yitu onwa la mignes, jesu chakpates, perna, relanum chakpa, yung kawashintu, yang, rangi la cebani. Tedan l'Amazon Kappa dice l'attaccamento desideroso perché la parola in tibetano che si usa in questo contesto è de chak, de vuol dire desiderio chak vuol dire attaccamento quindi ha le due caratteristiche poi più avanti parleremo di più di questo l'attaccamento desideroso è la mente che vedendo gli oggetti esterni o interni come attraenti ossia che portino a uno stato di felicità, di benessere e così via, si aggrappa fortemente ad essi, proprio come succede nel cercare di sbarazzarsi da una macchia d'olio su un pano. La mente dell'attaccamento desideroso, che afferra con forza il suo oggetto, si espande ed è difficile da eliminare. Perciò l'attaccamento è quando noi vediamo qualcosa come qualcosa che ci fa bene, come qualcosa che ci porta a uno stato di felicità e non lo vogliamo molare assolutamente per nulla. Però prima o poi ci tocca molare o no? E per non molare quella cosa possiamo fare delle pazzie? Possiamo compiere delle azioni che non sono virtuose per mantenere quell'oggetto? Possiamo arrivare a mentire, ad agire con aggressività, a fare delle altre cose per mantenere quello che noi riteniamo che è il nostro oggetto di attaccamento? Sì. Perciò l'attaccamento ha nella sua natura una caratteristica illusoria, o meglio due caratteristiche illusorie nell'attaccamento. Uno, di proiettare la felicità su qualcosa che in realtà non la può sostenere e due, di poter rimanere con quell'oggetto per sempre. Sono tutte e due caratteristiche illusorie. E quindi, quando l'oggetto non riesce più a sostenere la nostra felicità, qual è il nostro sentimento? Ah, che bello, quello che mi ha dato grazie? O c'è quasi come un sentimento interno di essere stato tradito? Ma come? Prima mi facevi star bene, adesso non più con tutto quello che ho fatto per te io ti ho preso cura ti ho messo in un posto sicuro ho fatto di tutto per te e tu adesso non mi fai più felice come prima ma come ti permetti e quando l'oggetto di attaccamento non ci fa più felice come prima cosa succede? noi generiamo gradualmente avversioni a quell'oggetto e attrazione a un altro anche perché quando proiettiamo la felicità su qualcosa che in realtà non la può sostenere, prendiamo l'esempio dell'acqua. Quando bevo l'acqua all'inizio sento piacere. Se vado avanti a bere l'acqua, dalla sensazione di piacere, un sorso dopo l'altro diventa neutra. E se vado avanti a bere l'acqua, dopo 4-5 bicchieri, 1 litro, 2 litri, 3 litri, vado avanti a bere l'acqua, diventa una sensazione di sofferenza. E quindi a questo punto, prima io ti ho voluto tanto bene, ho fatto tutto, ti ho portato qui con me e adesso mi fai soffrire. Quindi qual è la reazione che abbiamo a quel punto verso lo stesso oggetto? Avversione. E più forte è l'attaccamento, più forte diventa l'avversione dopo. E poi c'è l'altro discorso, se io proietto la mia felicità nell'acqua, che mi piace, che è bella, che è tutto, che va bene, ma a un certo punto mi devo separare. Quando mi tocca separarmi dall'acqua, qual è il sentimento che ho? Gratitudine? Attrazione alla separazione o avversione? Di solito, avversione. E questa versione mi porta a generare rabbia, odio, aggressività, violenza, eccetera. Perciò l'attaccamento in quanto un'attitudine che è incoerente e illusoria ci porta a fare delle azioni non virtuose. E poi un'altra funzione sia dell'attaccamento che della rabbia, che vedremo più avanti perché stiamo saltando un po', è che quando c'è attaccamento ci porta a inibirci o come si ho la parola giusta um, non permetterci di star bene, di essere felici. L'attaccamento non ci permette di star bene, di essere felici. La rabbia non ci permette di star bene, di essere felici. No? Vedere se qua questo è stato scritto, non mi ricordo. La funzione del desiderio dell'attaccamento è, di, è quella di generare sofferenza. Okay. Guarda che... qual è la funzione della rabbia? La funzione della rabbia è quella di allontanarci da uno stato razionale ed è la base per un comportamento malsano. Per un comportamento che genera sofferenza. Quindi, sia il, la rabbia che il desiderio illimitato, l'attaccamento illimitato, ci portano a rimanere intrappolati in uno stato di sofferenza e non, non ci permettono di star bene. Dall'atto opposto esiste lo stato virtuoso, che non è ancora uno stato di ti voglio bene, ti amo, ma è lo stato in cui o avversione verso di te, che sia una persona, che sia una situazione, che sia un oggetto, però mi permetto di non agire con aggressività nei tuoi confronti. Ed è una cosa già ottima, ok? È un oggetto che mi piace, sì, lo voglio, sì, però riesco a non rimanere aggrappato fortemente a questo oggetto. Quando finisce sono in pace col fatto che sia finito. Uh, se c'è oh, a un certo punto non riesce a dare lo stesso piacere di prima va tutto bene, non vado a generare avversione come risultato di questo. Questa è la capacità di questo non attaccamento. Okay? Quando io le- ho letto questo per la prima volta a me mi è piaciuto molto perché avevo prima di questo la tendenza di pensare che uno doveva passare dalla situazione di avversione alla non avversione subito. E non vedevo come. Invece questo ci fa vedere il percorso. Dalla avversione che si manifesta in rabbia, odio, aggressività, uno passa prima alla non-aggressività, alla non-rabbia, al non agire con aggressività, per poi dopo generare neutralità, indifferenza, per per dopo poter generare un sentimento positivo verso. Questo è il percorso, ok? Non è possibile passare per esempio dall'avversione all'attrazione, uno deve passare dalla alla neutralità per poter generare attrazione, e il contrario anche. Okay? Okay. Vediamo questo ancora uno. Tim la non ignoranza. Poi la parola ignoranza non è proprio la migliore traduzione. Vediamo, qua, ti muovi, bacàn scena. Nambar mimpa, lésam, lunésam, samba lésam, toppa le scesin, sossorta, pates, gnebar cebal, mi tence belece nos. Cos'è la non ignoranza? La non ignoranza è il fattore mentale che si basa sull'esperienza sulla lettura, sulla riflessione o sulla comprensione, per conoscere ed esaminare un oggetto serve per evitare di commettere azioni negative. Chietobdang Giorgiung Kangrung Giule Timu Ghignempo Cenube si tratta di una forma di saggezza, una forma di saggezza basata sulla quali, su, su qualità innate esperienze e apprendimento, che è in grado di essere un antidoto alla ignoranza. La parola Timok in tibetano si potrebbe anche tradurre, oltre che come ignoranza, come una sorta di ottusità. ok? Però effettivamente è il fatto del non vedere, è il fatto di rimanere chiuso, di non vedere qualcosa. Perciò, qual è l'antidoto quando io non vedo qualcosa? Conoscerlo. E lì dove io sono ignorante verso qualcosa, la non ignoranza non è dal subito aver eliminato quell'ignoranza del tutto, ma riguarda il processo gradualmente di conoscere quella cosa e gradualmente di eliminare la ignoranza nel senso più completo. Perciò facciamo l'esempio di prima: io ho la ignoranza del aggrapparmi alla permanenza del fiore il fiore appare a me come se fosse permanente e io mi relaziono col fiore come se fosse permanente questa è una forma di ignoranza io gradualmente vado a leggere a riflettere a comprendere a esaminare le caratteristiche del fiore e gradualmente arrivano il fiore interagisce il fiore dipende da causa e condizione si trasforma, quindi non può essere permanente. Okay? Quindi questo processo graduale di conoscenza, di osservazione, di comprensione viene chiamato di non ignoranza. E anche qua un'altra volta ci fa vedere che la non, per eliminare la ignoranza non è una cosa immediata, è graduale. Okay? Quindi è una forma di saggezza discernente, noi andiamo, lì abbiamo il fattore mentale, numero, dove è finito qua, che sarebbe il 2.5, in pagina 26, tradotto come consapevolezza discernente, e questo fattore mentale, non ignoranza, è una forma di, Uh, consapevolezza discernente o di saggezza fa parte di, è una, una forma di quel fattore mentale però è dove uno va a conoscere meglio qualcosa analizzarla comprenderla e quindi gradualmente opporsi a uno stato di ottusità, di chiusura di visione erronea riguardo qualcosa okay? e questo fattore mentale non ignoranza è proprio la nostra capacità di andare oltre dove siamo. Perché noi non abbiamo una comprensione di ogni cosa. Noi spesso ci sono delle cose che siamo convinti, però non è coerente la nostra convinzione. Okay? E quindi questo processo graduale, piano piano, di vedere le varie parti di un puzzle, di vedere le varie parti per poter arrivare alla visione completa, viene chiamata il processo di sviluppo di non ignoranza. È come se fosse una stanza, tutto un luogo totalmente oscuro, piano piano metto della luce. Ogni piccola candelina che vado a accendere sto togliendo una parte di oscurità, non ho eliminato l'oscurità del tutto in una volta sola, però gradualmente vado a togliere un po' di oscurità. E questi tre fattori mentali, il non attaccamento, la non non colera, non rabbia, la non ignoranza, ci fanno vedere che il nostro percorso non è o tutto o nulla, non è o nero o bianco, è fatto di zone grigie. Ed è lì che dobbiamo lavorare è nel fare in modo che il grigio piano piano diventi sempre un po' più chiaro che diventi bianco ma non si passa dal nero al bianco o dal bianco al nero da un momento all'altro c'è un processo graduale che dobbiamo intraprendere e questo ci fa vedere che possiamo avere pazienza le cose non sono immediate ma è quello che lo rende possibile ok? Quindi, la non ignoranza, per essere precisi, anche qua dice: si basa su qualità innate, esperienza o apprendimento. È quando noi riusciamo a vedere le caratteristiche di qualcosa, o in un modo spontaneo, perché abbiamo noi stessi delle caratteristiche che portiamo dal nostro passato, che è basata su predisposizioni che abbiamo generato nel nostro passato in questa o in altre vite, o perché lo colleghiamo con un'esperienza che abbiamo fatto, o per informazioni che abbiamo ricevuto. Sulla base di uno di questi tre, o di due, o di tutti e tre che si sommano, andiamo a vedere delle caratteristiche specifiche di qualcosa ed è come se portiamo una candelina dove c'era prima del buio. E piano piano creiamo chiarezza, piano piano vediamo le cose. No? La Maganchen spesso ricordava che l'illuminazione, usando questa metafora dell'illuminazione, non avviene con una grande luce che si accende in una sola volta, ma sono tante piccole lucettine che si vanno una dopo l'altra. Per quello allora, sono piccole illuminazioni che si vanno a sommare. E ripeto una volta ancora. Questo è veramente molto molto importante perché ci fa vedere che è possibile, ci fa vedere che c'è un percorso. E quindi quando noi vediamo questi fattori mentali, ossia cominciamo dalla fede, per esempio è importante sviluppare fede nel non attaccamento, nella non rabbia, nella non ignoranza. E dire, ok, io posso sviluppare queste caratteristiche. Io credo che è possibile. Una volta che ho fede in questo, vado a sviluppare aspirazione. Ah, che bello sarebbe non reagire con aggressività dinanzi agli oggetti di rabbia. Che bello sarebbe non essere attaccato dinanzi agli oggetti di attaccamento. Ce la posso fare? Gradualmente sì. E qua rientra anche quel concetto che dice... Cosa fare quando un problema è troppo grande per essere affrontato da noi? Lo dividiamo in piccoli problemi finché arriva in una misura che riusciamo ad affrontare. Io riesco a non reagire con aggressività in tutte le situazioni di avversione della mia vita? No. Ma posso cominciare con quella piccolina lì? Sì. Dai, di sì. Comincio con quella piccolina. E poi dopo di quella andò ad ampliare su un'altra e così via. Quindi, fede nella non-aggressività, nella non-rabbia, aspirazione, che mi porta al prossimo fattore mentale che vedremo domani, che è lo sforzo. Metto energia per arrivare ad avere questo fattore mentale della non-aggressività, della non-rabbia, non, non collera. che è veramente molto importante, la stessa cosa il non attaccamento, la stessa cosa la non ignoranza. E se noi vediamo questi tre fattori mentali, ci permettono di dare un senso alla vita, dove ogni situazione è un'opportunità che noi abbiamo di coltivare il non attaccamento, la non avversione e la non ignoranza, perché di solito la maggioranza delle situazioni in cui noi ci troviamo o sono oggetti di attrazione e attaccamento, o sono oggetti di avversione o sono anche stati in cui siamo mezzi rimbambiti, per modo di dire. In cui sono stati di ottusità mentale, dove siamo un po' così, dove non, 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 neutri, stati neutri dove non, non, non abbiamo chiarezza su nulla di particolare. E quindi anche lì la non ignoranza è il osservare, avere chiarezza, avere presenza, non rimanere in uno stato dove... Gli occhi sono chiusi dove non vediamo le cose. Quindi gradualmente aprire gli occhi, vedere, percepire, osservare, comprendere, in ogni aspetto. In un certo modo la non, per me la non ignoranza, dietro la non ignoranza c'è anche una sorta di curiosità, voglia di imparare, voglia di conoscere, che verità è molto importante anche. Okay? E poi abbiamo visto anche gli altri due fattori mentali, che è la considerazione per se stessi e considerazione per gli altri. L'importanza anche di questi due fattori mentali è di aiutarci a proteggerci dalle nostre cattive abitudini. Perché quando abbiamo una cattiva abitudine, qual è il modo per eliminare un'abitudine? smettendo di nutrirla e generando un'abitudine opposta. Però per smettere di nutrire un'abitudine quello che mi aiuta è considerazione per me e considerazione per gli altri. Ho preso l'impegno di non fare quella cosa con quella persona lì, non posso farla. Ho preso l'impegno con me stesso, non posso farla. Ho considerazione per me e ho considerazione per gli altri. Quello mi aiuta a evitare delle abitudini negative. Questo tutti noi ce li abbiamo, quindi serve a tutti questo. Quindi con questo vediamo i primi sei fattori mentali virtuosi. E uno degli aspetti belli di questo è che ci danno danno delle piccole chiavi su come vivere la vita in un modo virtuoso. Quindi coltivare la fede, capire che cosa è importante per me, che è la base dell'aspirazione, Evitare ciò che fa male e non dare spazio alle nostre cattive abitudini, quindi considerazione per se stessi e per gli altri. Nella stessa direzione, non seguire le nostre abitudini di attaccamento, di rabbia e di rimanere in questo stato anche di ignoranza, non rilassare la non-ignoranza è anche uno stato di non rilassamento nell'ignoranza. Perché c'è anche chi si riposa nella ignoranza. O no? Sono lì, non capisco, ma rimango in quello stato lì, no? Invece è l'opposto, è ok, voglio capire, voglio andare. C'è un altro discorso però, lascio per quando parleremo della pigrizia. Che è il riposarsi nella intelligenza, che anche quello non è buono. E riposarsi nell'intelligenza è quando uno è capace facilmente di capire le cose, a un certo punto non fa sforzo e non ha costanza, perché tanto riesce a capire facilmente. Okay? Questo è un altro aspetto, però vedremo quello in un altro momento. Perciò il non attaccamento, non rabbia, non colera e la non ignoranza è opporci a dei condizionamenti negativi che noi abbiamo. Però la cosa bella è che è un opporci senza opposizione. Ma più che un'opposizione è un non nutrire, è un non seguire. È per dire tu vieni contro di me, io non ti do importanza, non ti do peso, perché c'è la versione, c'è. Quindi io non mi oppongo alla versione. Non entro in un dialogo per dire no, non devo pensare così, in realtà quella persona va bene, non mi dovrei avere... No, c'è la versione, c'è. Non entro in dialogo con la versione. È un po' come quello che dice che certi paesi no, dicono noi non trattiamo con i terroristi. Io non tratto con la rabbia e l'attaccamento. Ci sono, siete lì. Non mi oppongo, nel senso che non vado sulla difensiva e il contrattacco, ma non vi lascio fare, non vi seguo. Non vado a nutrire questi sentimenti. E questo è quello che gradualmente fa che vadano a indebolirsi. Ok? perché noi abbiamo la tendenza per eliminare la rabbia cerchiamo di dire no, quell'oggetto di rabbia non è veramente un oggetto di rabbia, guarda poverino, in realtà cosa vi è successo? Non è proprio così, cerchiamo di dire e non funziona. Invece questo è reagire con aggressività mentale, verbale, fisica fa male a me e fa male agli altri. Non lo voglio più. Ci sono oggetti di avversione? Sì. Ma non reagisco più con aggressività. Permetto che quella onda viene e passa, perché riconosco che la mia avversione è un risultato della mia propria ignoranza. Però non vado a oppormi, vado a smettere di nutrire. Ok? Quindi il non attaccamento e la non avversione, la non rabbia, è un modo per non nutrire più l'attaccamento da un lato e la rabbia dall'altro e la non ignoranza è anche un modo per non nutrire più l'ignoranza, è un modo di non rilassarsi nella propria ignoranza e dire devo vedere le cose con più coerenza, devo aprire la mia visione di mondo, devo trasformare il mio paradigma, devo andare oltre a quello dove sono e quindi vado a studiare, comprendere, riflettere analizzare, sperimentare sono aperto al mondo e non chiuso nella mia piccola realtà e rimanere chiuso lì ok con questo concludiamo per oggi con questi primi sei fattori mentali virtuosi e poi domani vedremo quindi abbiamo ancora lo sforzo entusiastico o gioioso abbiamo la flessibilità la coscienziosità, molto importante, l'equanimità, e poi abbiamo la non-crudeltà, che anche questo è molto importante. E questi sono i fattori mentali positivi. Poi vedremo i fattori mentali negativi radici, quindi l'attaccamento desideroso, la rabbia, l'odio, l'arroganza, la ignoranza la indecisione vacillante, le visioni erronee. Poi vedremo tutti i fattori mentali negativi secondari, il dispetto, il risentimento, l'occultamento di comportamento scorretto, l'aggressività, l'invidia, l'avarizia, la presunzione, la dissimulazione, la soddisfazione di se stessi, la crudeltà la mancanza di considerazione per se stessi, la mancanza di considerazione per gli altri, il torpore, l'eccitazione, la non-fede, la pigrizia, la non coscienziosità, la dimenticanza erronea, la non-vigilanza e la distrazione. E poi vedremo successivamente i quattro fattori mentali variabili che è il sono, il rimpianto, l'esame generale e l'analisi esatta ok? questa è una, una visione così diciamo generica, solo per passare velocemente su tutti i 51 e poi piano piano vedremo questi vari, ok? E cerchiamo solo per oggi di osservare e riflettere su quelli che abbiamo visto finora, in particolare questi primi sei virtuosi, okay? e se qualcuno ha la possibilità di andare in pagina, dove siamo? pagina 15 okay? e memorizzare da pagina 15 fino a pagina 18. Okay? Ripassare più volte e vedere che, quali sono i cinque fattori mentali ogni presente. Okay? Quindi abbiamo sensazione, discernimento, intenzione, attenzione e contatto ok, quali sono i cinque fattori mentali che accertano l'oggetto abbiamo i cinque che vanno quali sono gli undici fattori mentali virtuosi quali sono gli undici fattori mentali virtuosi in tibetano è più facile perché sono fatti in forma di versi si fanno i versi per memorizzare Però se noi riusciamo a ripassare e memorizzare, poi dopo, avendo ricevuto un commentario, andando più a fondo, uno dopo facilmente dà la lettura. Ah, ok, considerazione per se stessi. Ah, so già a che cosa fa riferimento. Quindi ricordando di questi ci aiuta a ricollegare con i vari fattori mentali, sia per osservare noi stessi, sia per direzionare la nostra mente su quello che vogliamo sviluppare. (laughs) you <laughs>